0: Começa agora na Metropolitana.
1: Chupim, chupim, chupim!
2: Boa noite! Começando mais uma edição do Chupim aqui na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim no YouTube que já está bombando, então eu convido você para entrar agora, YouTube, vai lá, digita chupim com C H CHM de Maria no final, chupim bonitinho, você vai ver lá a nossa transmissão do canal, primeiro se inscreve no canal, hein gente, já se inscreve no nosso canal, porque agora a gente transmite imagem também, se inscreveu no canal? Dá o like na nossa transmissão de hoje, você já vai ver a nossa transmissão logo embaixo, escrito ao vivo vai estar a Charlene, vai estar também a Galinati e também a Passarelli. Hoje a gente vai falar com elas também e, claro, Ana é Hickman, o caso Ana é Hickman, hoje a gente vai falar bastante sobre isso com a Passarelli, né, a Eliana Passarelli é, meu, é uma promotora, ela é aposentada hoje, mas, meu, todo mundo conhece ela e a Galinati, a Raquel, ela é, chefe das delegadas do Estado de São Paulo. Então a gente vai falar com duas mulheres fortes e mais a Chaline também. Três mulheres e eu já vou apresentar a quarta mulher que está aqui hoje com a gente. Espera um pouquinho. Uh, gente, olha, uh, eu quero começar falando que você pode entrar agora no chat do canal Chupim do YouTube, porque a Chaline, ela também faz a consulta, além de falar dos famosos, ela faz a consulta com o nosso público também, com os nossos ouvintes. Então, o que, que você vai fazer? Você entra no canal Chupim do YouTube depois que você se inscrever, você vai ter acesso ao chat. Aí você vai lá no chat e vai colocar o seu nome completo, a sua data de nascimento e o que você quer saber da Jaline. Pode ser no campo espiritual, emocional, é, financeiro, saúde que você quiser, tenta fazer perguntas específicas, porque a, as cartas ciganas, elas indicam bem quando é uma pergunta mais específica, às vezes você fala assim, ah, como tá a minha saúde, né, às vezes a gente não, não consegue mensurar muito, agora, como está o meu coração, que eu fiz um transplante, seja bem objetivo, aí as cartas vêm com mais exatidão, tá bom? Ah, boa noite, Bartô. Boa noite, calorão.
0: Calor? Calor demais, posso falar um negócio? Peraí, já já você fala. Boa, porque eu tô muito preocupado com vários bichinhos, presta é, atenção. A gente vai falar
2: sobre isso, Boa.
0: mas você tá bem? Eu tô ótimo, calor demais, eu vim trabalhar de bermudinha... <risos> Ai, eu tô tão leve. Você tá leve hoje? Ai, eu tive que ontem, eu passei o dia inteiro na piscina. E essa perninha, como tá? Tá ótima, preste atenção. Eles vão fazendo <risos> pra DD agora.
2: Perninha mecânica. Gente, eu falei de três mulheres hoje. Eu falei da Chaline, falei da Eliana Passarelli, que vai estar tá aqui daqui a pouquinho com a gente. E falei também da Raquel Galinati. Mas temos uma quarta mulher poderosa também. Hoje com a gente, Cintia Lima! Aê! Nossa, oh, sí, mentira!
0: Hum. Obrigada, você tá bem, Cíntia? Cíntia, você tá cada vez mais bonita, né, velho?
3: Ai, Bartô, você é sempre tão gentil. Meu obrigada. Deus, mas tal,
0: tal negócio que quer olhando de pertinho, dá vontade de
3: morder. Quer morder? Cara, cara. Cara. <risos> você tá bem, Cíntia? Eu tô. Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer estar tá com vocês. Imagina, chupim, referência de informação, de leveza, de entretenimento. Tô muito feliz de estar aqui com vocês muito
2: é, você todos os dias aqui com a gente. Obrigada, meu amor. Seu tá... pedido pode ser uma ordem. A gente tá tentando aí. A gente tá tentando, se Deus quiser, isso vai rolar. Isso aí. Gente, olha, eu quero agradecer, além da audiência do YouTube, quero agradecer a audiência do rádio, gente. No YouTube a gente é macaco novo ainda, né? Falo macaco porque o nosso emoji é o um macaco. Tá então mande macaco pra gente, é. tá? A gente é macaco novo no YouTube, mas na rádio a gente é macaco velho e a gente tá com uma audiência tão grande no rádio, tão grande no rádio. Só posso falar uma coisa, eu não sou antiético, mas eu vou fazer uma brincadeira com as co-irmãs. Chupa Jovem Pan, chupa Band, chupa <risos> Chupa Nativa. Chupa! Chupa Transcontinental. Isso! Ó, ó, aqui no prédio tem um monte. Chupa, Chupa tudo. 89. Gente, desculpa brincar assim, mas realmente a nossa audiência tá grande. Eu não tô menosprezando as concorrentes. É, são tudo co-irmãs. Mas é uma brincadeira, porque a gente tá realmente com uma audiência fantástica no rádio também. Então, obrigado pelo carinho. Bartô, Hã? você é, relatou hoje Quero começar o programa falando sobre isso, que é um alerta para todo mundo que está ouvindo e vendo. Isso é verdade. O que, que aconteceu com o seu
0: amigo? O meu vizinho, na realidade, ele saiu para passear com o cachorro dele ontem, por volta. Ele passa sempre em frente da minha casa. E ontem eu estava aguando lá as plantas. Ele passou com o um cachorro, que é um golden enorme. Era por volta de 11h15, 11h30... Passado mais ou menos, acho que uma hora, uma hora e quarenta, volta ele com o cachorro no ombro. Meu Deus. O cara. cachorro
2: morreu Ai. por causa do calor. Até eu separei algumas coisas muito importantes pra gente falar em relação a isso. Gente, olha, cachorro preso no sol é tortura. Exato. Nunca Uou. deixe o seu cachorro preso no sol. Casinha de cachorro no sol vira um forno. Então, a casinha que tá lá, às vezes seu cachorro... Ah, você quer que o seu cachorro fique dentro da casinha ali no sol? Vira um forno. Você acha que você tá protegendo seu cão, mas você tá cozinhando seu cão. Você tá assando seu cão. Levar para passear em horários inadequados, queima as patas, é um perigo. Então, leve bem cedinho antes do sol ou leve à noite depois que o sol se pôr e passar um bom tempo. Água de cachorro no sol fica quente, faz mal. Toma cuidado com isso, água quente, né? Não deixa a água do seu cão no sol. Corrente no sol vira ferro quente e queima. Cuidado com a coleira, fica no sol, aquela coleira vai esquentando, vira lá um meu, um ferro quente. Toma cuidado com isso também. Mantenha tudo na sombra e sempre com água fresca. Deixe vários pontinhos de água pela casa, principalmente em lugares que não batem sol, obviamente. Então, vamos tomar esse cuidado com os cachorros, gente, porque tem muito cachorro morrendo por causa
3: do calor, Cintia. Pelo amor de Deus, eu tenho a minha cachorrinha, a Sofia, ela vai fazer 14 anos. Cachorrinho é filho, uhum. tá? Quem não pode, quem não tem condição de ter não tenha. É verdade. Né? Porque tem que ter esses cuidados. Imagina com o calor que tá fazendo, queima a patinha. Por que, que a pessoa não vai? Vai andar descalço. Basta colocar o seu pezinho no chão para ver o quanto queima. É irresponsabilidade, insensibilidade e falta de amor. É. Adorei é. Tomar que vocês tenham falado né? desses alertas.
2: É, esses alertas é importante a galera se conscientizar porque às vezes a pessoa, dentro de uma simplicidade, ela, não, deixa ele, fica dentro da casinha, não, né? Sim. Se proteger do sol. Não, gente, vira um forno lá dentro. então não, então detalhes você falou uma coisa muito interessante, dentro da simplicidade o cara vai dar uma volta
0: com o cachorro Exato e com vai queimando as patas não do cachorro. E que o cachorro vai pisar direto no chão, cara. E que a respiração dele pode ser ofegante.
2: E você não tá entendendo que ele tá infartando. Exatamente. Gente, a gente acabou de bater dois mil simultâneos Eita. no nosso canal chupindo do YouTube. Uma salva de palmas Uhul. pra gente. <risos> Quero pedir pra você deixar um like pra gente. Daqui a pouquinho tem a Shalini Grazik aqui com a gente. Vamos falar muito sobre o caso Ana Hickman, né? Que chocou o Brasil, vamos receber duas grandes mulheres, uma é a chefe das delegadas do Estado de São Paulo, que é a Raquel Galinati, doutora Raquel, e também a doutora Eliana Passarelli, promotora aposentada, uma mulher que, meu, não tem medo de falar as coisas, né? Sim. Dá tempo de a gente fazer a bomba do dia, produção? Pode... Vamos rápido, então, vamos pra bomba do dia, vai lá. Cíntia, que que, puxa, todo mundo falando sobre isso, que, que
3: triste, né? Da Ana, né? Da Ana. Na verdade, já de sábado para domingo, começou a bombar, o Léo Dias foi o primeiro colunista que já teve acesso ao boletim de ocorrência, e de ocorrência, automaticamente todo mundo passou a tomar conhecimento disso. Ana Rickman, casada, 24, an 24 anos, com Alexandre Correia, uma mulher extremamente bem sucedida, é, feliz no que faz automaticamente, tive a chance de entrevistá-la milhares de vezes, inclusive como repórter, e o marido também algumas vezes, e aí a gente se depara com a violência doméstica por que, que a gente já afirma isso? Porque a própria Ana já afirmou e o próprio Alexandre que num primeiro momento havia desmentido foi obrigado novamente a se manifestar, ele que ainda não se apresentou ninguém sabe onde o Alexandre está, mas ele acabou admitindo mesmo, a única coisa que ele nega como se isso fosse amenizar alguma coisa, que ele tem ameaçado a Ana em dar, dar cabeçadas nela. Meu Deus. Mas, na verdade, foi toda uma situação na mansão onde eles vivem lá em Itu. E de uma maneira editada, embora muita gente esteja acompanhando, né? Todo mundo está por dentro. Mas de uma maneira bem editada, realmente os dois estariam na cozinha da casa, passaram a ter uma discussão fervorosa. O filhinho de 10 anos se assustou, empregados na casa. Eles pedem que o filho saia da cozinha. E aí, ele... Ameaça, coloca a Ana contra a parede, machuca seu braço. A polícia é acionada, o que não poderia ser diferente. E, obviamente, depois ela registra o boletim de ocorrência. E, na verdade, até é bom que a doutora Passarelli vai estar tá aqui com a gente, maravilhosa, a doutora Raquel também, para explicar, porque num primeiro momento a Ana ela recusou os direitos fornecidos pela Lei Maria da Penha, inclusive a medida protetiva. É, mas não pode mais, né? Exatamente, é, é legal que a doutora explique para a gente, porque não necessariamente a vítima precise é, solicitar, e eu acho que são mecanismos que favorecem muito a mulher, e, na verdade, muita gente também na internet começou a trazer outros momentos da vida da Ana Hickman, onde ela tinha um machucado nas costas e as pessoas levantam. Será que ela realmente caiu? Será que realmente foi só um acidente doméstico? Então, quer dizer, diante de um fato como esse, que é uma pauta sempre importante, onde muitas mulheres, seja por uma dependência emocional ou financeira, ou qualquer que seja o motivo, elas realmente, num primeiro momento, tendem a esconder por vergonha uma série de coisas e acabam alegando que alguns hematomas são em virtude de acidentes domésticos, quando muitas vezes não todas vem do seu companheiro, né? O
2: que me deixa triste é porque a Ana Hickman sempre defendeu muito esse marido. Ela sempre foi muito fiel a esse marido. Ela sempre elogiava o marido. Ah, o Alexandre, meu marido. Ela fazia questão de mostrar, né, aquela família maravilhosa que até então suponho que era, não sei, mas ela sempre protegeu demais o Alexandre, né? Uhum. Colocou o Alexandre na frente de todos os negócios dela, uh, assumiu como um, um homem da vida dela, né? E aí, a gente vê um caso acontecendo como esse, a gente fica muito chateado, porque Sim. a gente acompanha, pô, já entrevistamos ela também, uhum. é uma menina, uma mulher sensacional Ana Hickman, e não vou ficar julgando o Alexandre aqui, porque eu prefiro que as autoridades competentes a julguem, né? Ou julguem. Mas é triste o que aconteceu, né, Bartô? O que é triste,
0: na verdade, é você ver que isso acontece independentemente da classe uhum. que isso pode atingir, se é pobre, se é rico, se é milionário, ou seja, é um problema que está incutido na nossa cultura, essa história de homem bater em mulher é uma coisa que já não deveria existir nunca mais, mas isso existe
2: e olha onde isso foi parar. Sim. já temos aqui 2.600 pessoas Opa. acompanhando a gente Caramba. no canal Chupim do Youtube <risos> convido você também para entrar daqui a pouquinho, Shaline Grazik aqui com a gente, a gente vai continuar agora durante a música na Metropolitana falando no nosso canal Chupim no Youtube, convido você para conhecer, se inscrever no canal dar um like na nossa transmissão e o mais importante, você que quer se consultar com a Shaline Grazik, você vai no chat e coloca o seu nome completo, a sua data de nascimento e uma pergunta específica pra Chaline Chaline além de falar das estrelas ela <risos> abre também para você tá aqui e fazer sua pergunta para ela, tá bom? Trotes do Chupim Metropolitana Alô Alô, quem fala? Quem quer falar? É a respeito do lote de azulejo Sim, sou eu, Alcides. Ah, me fala como que é Alcides os azulejos? Ele é de cor creme. Ué, como assim de cor creme?
0: É, azulejos são creme.
2: Não, eu tô vendo azulejos, eu não tô vendo cremejos. É, Você tá vendendo azulejos? É, você tá vendo a comarca? Não, é que azulejos não é azul? Eu azul? Não, eu não entendo muito bem disso. Por exemplo, se você for comprar é, revestimento branco, ao invés de ser azulejos, não é branquejos? É, é isso que eu não sei, eu não tenho muita experiência nisso. Eu também não, não sei.
0: Se você me desculpar, mas eu não sei.
2: Uhum. Mas ah. como que é? É, que é creme? São cremejos? Ah. Não, não tem nada de cremejo. O azulejo é cor creme. Quando é azulejo, não é da cor azul? Não, azulejo é o nome do revestimento. Pois
0: Pode ser branco, azul, amarelo, verde, com detalhes de outras cores, enfim. Hum. Entendendo Que coloca em cozinha, em banheiros.
2: É que assim, é pra casa da minha avó, né? Então. Só que ela coloca... A marca, pra... nota no endereço, você vem dar uma
0: olhadinha, senão por, porque até por telefone, né?
2: Você também é descendente de italiano? Sou. Ah, Bami, né? Então, eu estive em Pisa, fiquei 10 anos ou 12 anos em Pisa. Ah, né? Passei minha é. infância toda lá no Itália. Sei, sei. Então Mas, assim, meu endereço, por favor. É, é, quem vai ver aí é minha avó, ela só pediu pra eu escrever mais ou menos algumas coisas. Tá. Então, o azulejo, ele não é da cor azul, porém, não. ele é transparente. É, não é transparente, tá? Ah. Ele é a cor creme. É, creme, o que que seria, assim, mais ou então, menos? Então, seria... É, tem que ver. Você, você, sai da sua avó aqui. É, que a minha avó, ela é cadeirante. Mas você tem. Vem a ver, então. ela fica ligada no tubo de oxigênio, entendeu? Hum. Ela tá com o computador lá. Pim, pim, Então, mas venha ver você, se você gostar. Desliguei outro dia, mas liguei rapidinho, né? Que assim, a gente já tava fazendo uma limpeza no quarto dela, né? Tá? Oh, oh, Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, não fez isso. <risos> Trotes do chupim! Tá na metropolitana? Tá no chupim. Esse é o um Chupim na Metropolitana 98.5. Além do Chupim, temos também... O YouTube, gente, Uau. olha, já temos 3.700 pessoas simultâneas vem da gente! Ei. Entra também no canal Chupim do YouTube. É bom! É, Isso. é maravilhoso! Se inscreva no nosso canal, canal Chupim no YouTube. Seja uma pessoa maravilhosa, um ouvinte, uma ouvinte linda com a gente. Vem da nossa imagem também, que não é bonita. Oh. Só da Cintia. A, a minha só é feia. Não, não, nós estamos ali naquele páreozinho. Tem gente que gosta de coisa de
0: Diferente, oh, Exatamente. Aí, gente, e,
2: e é importante quando você entrar no canal Chupim do YouTube, você se inscrever no nosso canal, tá? O nosso para você ter acesso ao chat, né? Daqui a pouquinho a gente já vai falar com a Shaline que também, né? E aí a Shaline pode fazer a sua previsão também aqui na, ao vivo na metropolitana, pra isso você tem que entrar no chat. Primeiro, se inscreve no canal Chupim do YouTube, entra no chat e coloca o seu nome completo, a sua data de nascimento e uma pergunta específica pra vidente das videntes. A maior vidente hoje do Brasil chama-se é. Chaline Grazic. e Ela
0: meu, é poderosa. Ela, é... ela tá
3: aqui toda semana, né? Toda tá. semana. Gente, ela é poderosa. Eu já falei que eu vou montar
0: uma filial dela aqui na Paulista. É, é uma tendinha, ah, é? pode jogar um baralho e
2: ver se consegue um dinheirinho. Achei. Chaline, eu não sei o que que Será essa mulher possível? tem porque o que ela fala acontece. É, é. dá medo. Dá medo. Dá. Dá medo. Eu, a gente tem que estudar essa mulher. É. Eu vou pedir para um cientista estudar o que, o, o, como funciona esse contato da Chaline, que eu queria ter também. Eu queria. Mas bater você queria, um... mas eu não tenho. Eu é, queria é um bater bom, um papo é? com o é um espiritual. Bom. O espiritual é bom. É. O bicho.
0: espiritual que fala um negócio no ouvido dela. É sensacional. é sensacional, vamos é. falar com ela? Vamos, Oba. diretamente
2: de Rio Grande do Sul, olha a mulher linda aí, vem aqui oi, no meu oi. ladinho oi. Oi,
0: É, para cá aqui, ó.
2: Gente.
1: Aê. Olha,
0: é. tá que linda Tá com chuquinha, é
4: Que bonita essa moça que tá aí com você, gente é Eita, você que
3: é linda Ela já te Obrigada. entrevistou, né Já fiz matéria sua, lembra?
4: Ai, Cíntia é Sou Cíntia, eu! Tá mas que bonita!
3: Obrigada. <risos> Você que é linda, obrigada.
4: Ó, e tem uma matéria em primeira mão que eu quero falar contigo depois, viu?
3: Ah, é? Ah, tá bom.
4: Já tá que tu tá aí, de repente é um sinal, é uma coisa assim que… Olá, só tô deixando tá vendo, as pessoas viu? falar, mas eu vou, dar minha, eu vou dar a minha parte de uma forma mais modesta, né? Porque eu sou assim.
2: Muito bem. Shalini você é danada. Você conseguiu. Olha, até o caso da Ana Hickman. Você estava. No...
4: Aconteceu muito séria, né? e é. que, Na verdade, assim, eu vou te falar a verdade: é que faz mais de um ano que eu venho avisando essa, essa moça. Só que muitas vezes eu acho que eles não veem o direct, né? Mas as pessoas sabem que eu previ. E eu vou te dizer: ainda continuo vendo o perigo de morte para ela. Vou ser bem sincera, para quem sabe, ela veja isso e ela se cuide. Tem alguma coisa em cima dela já faz mais de três anos. E logo pode haver um fechamento de ciclo. Isso muito me preocupa, né? Porque nós mulheres, a gente precisa uh, olhar pra gente, pra nossa matriz. E tá bem perigoso, assim, a, as energias dela.
2: Shaline, oh, oh, eu quero te fazer uma pergunta. Uh, ao, ao, no primeiro momento, a Ana Hickman, ela não quis a medida protetiva que ela tá. teria de direito, que é a Lei Maria da Penha. Se bem que vai ter a medida protetiva, porque a lei mudou e hoje em dia a mulher não tem mais opção. A partir do momento que ela vai, né, que a, que a delegacia vê que ela tá correndo perigo, a medida protetiva já é obrigatória, né?
4: É automático. A uhum. pergunta
2: que eu te faço é o seguinte: da Ana Hickman não querer a medida protetiva, né? Você acha que. É, ela pode ainda voltar com o marido, você vê uma volta com o marido ou você vê que realmente esse relacionamento dela acabou. Lembrando que ela tem um filho de 10 anos. Aqui quando eu
4: falava, eu, eu tirei as cartas, apareceu a carta do urso e a carta do homem. Ele é uma pessoa muito brava, só que assim, ó, tomara que pelo amor de Deus que eu não seja, né, banida, mas ele é uma pessoa, guri que ele sempre foi assim, tá? Ele sempre foi uma pessoa mais Uh, agressiva, só que antes ele não dava sinais, mas aqui me mostra que ele sempre foi assim ela vai tentar cortar, ó, aqui a carta do corte vai tentar cortar relacionamento mas ele não vai aceitar muito mas eu vou dizer aqui, eu vou marcar a data de hoje, se essa mulher ela não deixar desse cara ele pode agir com impulsividade fazendo coisa que nem vou comentar, que as pessoas sabem
2: meu Deus do céu, cara Ai, 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 que, que
4: Ela sofre muito e ela e não é de agora, viu, gente? É. Ela vai vir, ó, outra previsão, ela vai vir ainda nas redes comentando ainda outras coisas que as pessoas não sabem. Tudo bem que nós não temos nada a ver com a vida, do a nossa vida particular, né íntima, não, não diz respeito às pessoas. Só que isso, quem sabe, vai dar força para outras mulheres, sabe? Cíntia, é. você
2: quer
3: fazer alguma pergunta para a desse caso? Por favor, querida. Aliás, hoje a Ana Rickman, né, hoje em dia, ela encerrou, hoje em dia existia uma expectativa que ela participasse ou não do programa ao vivo, ela participou, e no final ela agradeceu o carinho de todo mundo, Chaline, mas disse que não está pronta, talvez, para isso que você colocou. O que me chamou a atenção logo no seu primeiro momento, que você é impactante sempre, e você costuma ser muito certeira, sua credibilidade tá aí, é que há alguns anos a Anaí me escapou da morte. Sim, exatamente. Né? Dentro no de um hotel. hotel em Belo Horizonte, ela foi salva pelo Gustavo, na verdade, que é o irmão do Alexandre, e que já foi inocentado nesse processo. Então, desde aquela época, independentemente de hoje ela ter sofrido a violência do marido, ou naquela época de um stalker, de um cara que a perseguia, e a gente sabe que, às vezes, o resultado é muito triste, o que, que a Ana poderia fazer como forma de proteção? Ou pra, sei lá, não sei se se livrar disso. Deve ser terrível viver sobre essa tensão.
4: Bom, o que, que eu te digo, com toda certeza, e até eu tenho fotos salvas, onde eu vi Espírito da Morte atrás dela. Ela está com o Espírito da Morte, Tá. E aqui, ó, olha só, Cíntia, novamente saiu a, a carta da Foice. Meu Deus. A gente fala que é um ceifador de alma. E eu vou te dizer, tá? Isso é grave o que ela tem. Olha que o espiritual vai tentar mostrar pra ela. Eu não sei, gente, qual é a religião, mas eu vou te dar um prazo, assim, ó. De três a quatro anos, esta mulher precisa ir pra igreja ou, sei lá... Uh, no Cadomblé, na Umbanda, se batizar na igreja evangélica, qualquer coisa, eu só peço que ela entregue a vida dela pra Deus, porque ela tá, com... assim como eu falei, você sabe, do Guilherme de Pado, eu também tô falando da ex-esposa do Guilherme de Pado que eu vejo ela desencarnando eu tô falando pra Ana que tem alguma coisa que tá querendo tirar a vida dela, e é um espírito que ele é hereditário, o que que ela pode fazer pra, te... pra se proteger? Sabe aquela história assim, ó, segura na mão de Deus e vai... Tem coisas que a gente tem que segurar na mão de Deus Não tem o que a gente fazer Eu posso orar por ela todos os dias Mas se ela não abrir o coração dela E ela não assumir que realmente Ela é que nem gato, parece que tem sete vidas Essa mulher, Deus sempre está livrando ela De alguma coisa, pode perceber Só que vai chegar uma hora Que ela vai ter que tomar uma decisão com Deus
2: Bartô,
0: eu queria saber Agora está surgindo a, a condição financeira Com vários problemas Surgindo contas, surgindo dívida. A condição financeira dela hoje, Chaline, está exatamente como a gente está enxergando aqui? Como estão dizendo para a gente que está nessa forma?
4: A condição financeira cigana de Ana vítima, a verdade, somente a verdade. Carta do buquê de flor, a carta da árvore. Eu, ela vai ajudar uma mulher, tá? Onde ela vai gastar bastante dinheiro. É uma mulher da família, o espiritual ajuda. Olha aqui, ó, muitos sonhos que ela tem, ela vai cortar. Por conta de dificuldade financeira. Olha, mais uma vez a foice, tá, ó. Mais uma vez a espiritualidade Desejo do coração sendo cortado Ela vai, você bem sincera Querida, ela vai ter bastante perdas hum.
2: Meu Deus, cara Gente, é, é o que é, me é, preocupou é demais uma coisa, É pra deixar a gente com o coração na mão É o que me
0: preocupou é, e é assim,
4: O que preocupa, gente, é porque eu conheço A minha evidência, eu conheço A minha intuição, e alguma coisa é muito Latente em mim, parece que dá vontade De ir lá e dizer pra ela, pelo amor de Deus, mulher Dá tempo ainda, sabe? E do, já, já pensou daqui a pouco colocar... Eu não quero colocar a previsão acertada disso aí. Deus que me livre. Não quero. Lembrando então assim, que ó,
2: pode mudar o destino, né?
4: Pode, com certeza. E nós nem somos Deus. A gente é, meu Deus, uma pulga em frente ao oceano. Eu só sou uma mensageira. Mas o que eu puder fazer pra ajudar, evitar, eu vou fazer.
3: Quer, quer perguntar? Assim, é que a carta da Foice, né? Assim, sou leiga... É, mas várias vezes você tá reforçando isso, Chaline. Assim, é, ela essa... saiu
4: três vezes, a carta da Foice. É como se falasse assim, ó, é, eu tô aqui. Tá pra, tá pra, é. As energias estão tá fluindo para isso. Quando mas, vem a... esse
3: tipo de carta, independentemente da parte… Espiritual. Afetivo, espiritual, financeiro. Ela veio em momentos e assuntos diferentes relacionados à Ana. Essa foice, ela é ruptura, ela é fim, ela é Exatamente. corte? Exatamente,
4: ela é um fechamento de ciclo. E por que? que eu, porque aqui eu não mostrei para vocês, mas saiu a carta do caixão do lado. Se saísse a foice com uma carta boa, ela poderia simbolizar uma colheita. Mas nesse caso não é uma colheita, esse caso é um fechamento de ciclo, é uma ruptura até mesmo da vida. Só que como eu sempre falo para os guris que eles já me conhecem, quem sou eu para falar que uma pessoa vai morrer? Não é isso, eu estou falando que o perigo ronda a vida dela de uma forma que se eu não ficar falando todo, toda vez e não bater na mesma tecla, eu vou até me sentir culpada depois se acontecer. Porque eu não vou ter o prazer de colocar. Acertei a previsão. Você sabe que eu sempre acerto, gente. Então, assim, pelo amor de Deus, gente. Se alguém conhece ela, avisa ela que ela precisa, nem que seja. Descer as águas pra Jesus, alguma coisa assim, sei lá, gente, que ajude,
2: né? A gente conhece e eu vou falar pra ela. Só quero lembrar pra quem está acompanhando aqui a metropolitana, estamos com a Chaline, Chaline Grazi, que é a vidente das estrelas, é a vidente das videntes. Gente, essa mulher é impressionante, o poder que ela tem, o dom que ela tem desse sexto sentido, tá? Uh, eu quero dizer também que a gente alongou o caso Ana Hickman, que é o caso que tá todo mundo falando, então a gente tá alongando um pouquinho o caso Ana Hickman e o Bartolomeu tem mais uma pergunta antes de a gente pro break, qual é a sua pergunta, Bartô? Charline, pelo
0: que você tá dizendo, a ausência de algo espiritual na vida da Ana tá sendo muito forte muito grande, é isso que tá acontecendo, ou seja, ela está mais ou menos meio que fora da espiritualidade, é isso?
4: Não, na verdade o que que acontece tá? Ela sempre foi uma pessoa se tu for conversar com ela ela mesma vai te falar que eu vejo no semblante dela de contato com a natureza, conectada com o espiritual, só que o marido dela, eu não sei se ele já perdeu algum homem da família dele, mas me representa que ele tem um espírito obsessor de um homem que acompanha ele há muito tempo, e esse espírito volta e meia, ele entra nele e ele torna ele uma pessoa agressiva, e assim, a Ana tem na cabeça dela que ele ajudou ela a subir, na vida, é, eu, eu sinto nos pensamentos dela que ela tem uma gratidão por ter chegado, só que não é isso ela chegou onde ela chegou, gente porque estava na estrela dela estava no brilho, sabe não é por causa dele, só que ela tem isso em mente dele, o que ele carrega é uma legião de espíritos que não são legais, não é que ele é uma pessoa ruim, Deus me livre, não é isso, mas que fazem com que a luz da Ana bata nas trevas ali e dê essa coisa, aí volte e meia, ela machuca o rosto volta e meia ela cai dentro de casa, volta, ela sabe disso, volta e meia ela tem sonhos ruins, eu vejo que às vezes ela acorda assim, às vezes eufórica, isso tudo é espiritual, não quer dizer que ela não está ligada em Deus, não bem pelo contrário, Deus está querendo conversar com ela, Deus está querendo se conectar com ela
2: muito bem, olha é, o, a, estamos com a Chaline aqui, eu vou pro break a gente vai continuar com a Chaline quero dizer que ainda hoje aqui no Chupim a Chaline falou da Ana Hickman no caso da, da parte espiritual daqui a pouco a gente vai falar também de leis e leis a gente trouxe duas mulheres que são maravilhosas, uma Eliana Passarelli, meu, essa mulher todo mundo conhece, a Eliana é das antigas, ela é uma promotora maravilhosa, né, que sabe tudo de lei, vamos trazer também a doutora Raquel Galinati, ela é chefe de todas as delegadas e delegados do estado de São Paulo, então a gente vai falar sobre leis aqui e sobre o caso da Ana Hickman, né, o que pode, né, é, os, os desdobramentos do que vai acontecer em relação a tudo isso, tá? Quero convidar, como a gente vai pro break, eu quero convidar você pra ir pro canal Chupim do YouTube. Né? Pra, porque a gente vai continuar agora no canal Chupim do YouTube com a nossa querida Chaline Grazic tá bom? Uh, estamos aqui com a Chaline Grazic, eu quero falar do, do Instagram da Chaline coloca aí, opa, não perdoe, perdão, amor. cintinha
3: tem que acabar com esse cantinho não, que... tá
2: ótimo. ch.grazic, não, eles maximizam fica tranquilo, tá. eles maximizam na tela ch.grazic é o um Instagram da Chaline né? entra no Instagram da Chaline segue a Chaline né? que lá tem as você acompanha tudo que a Chaline tem para falar. Ela faz as lives dela. Uhum. Então é muito importante. Chá, c h -A, ponto G-R-A-Z-I-K. Chaline, muito obrigado. Eu quero que você finalize hoje com uma mensagem para todos que estão ouvindo. É a mensagem da semana que você sempre deixa uma mensagem pra gente. Fique à vontade.
4: É hoje... Eu é, Deus tocou muito no meu coração é, de, de falar sobre a gente orar mais dentro de casa e orar pelas nossas cidades porque como eu já previ vocês sabem da veracidade dos fatos eu vejo que vai vir algo no, no Brasil que vai tirar a vida de muitas pessoas, eu não sei te explicar se é com água, se é com vento com, é com fogo mas não é lá no exterior aqui no Brasil aonde a, os pessoal de outros países vão se comover com nós e quando eu falo, minha bochecha esquenta, olha aqui. E eu acho que o espiritual tá muito latente em mim. Eu sinto, eu não sei, eu tô agoniada. como se alguma coisa no Brasil ainda fosse acontecer de grande dimensão. Pode ser com água, com vento. Eu vejo muitas pessoas, não é uma, é várias pessoas, sendo desencarnando. Então, assim, gente, vamos orar pelo clima, pelo sol. Vamos orar para Deus. O apocalipse tá aí, eu sempre falo isso aqui. E cada dia mais vem se cumprindo o que eu estou falando. Então... Vamos ouvir. Eu queria dizer também que como eu me separei a minha vida pessoal não diz respeito às pessoas. As pessoas estão confundindo muito a minha vida pessoal com o meu dom. O que eu faço ou não da minha vida é problema meu. Boa. Minha, as minhas visões são reais e acredito em quem quiser. Oremos para o Brasil.
2: É isso. Charline oh, Gracie, uma salva de palmas. Obrigado, Chalininha. Um beijo pra é, você. Cintia, dá tchau, uma cuidada com a tua
4: parte respiratória com o teu pulmão, tá bom? Oh,
3: Deus abençoe.
2: Obrigada.
0: Um beijo, Chaline. Beijo, <risos> Chaline. Beijo, E linda. traz aí a aguinha pra nós tomar.
2: Ah, é? O chimarrão. É. O,
0: o, Acu... o chimarrão. O
2: chimarrão. chimarrão. <risos> Muito bem, <risos> gente. Olha só, a gente continua. É, você se inscreve no nosso canal aqui. Daqui a pouquinho a gente vai colocar... Toda entrevista com a Chaline já entra em forma de cortes daqui a pouquinho, né? No nosso canal Chupim do YouTube. A Chaline faz parte da nossa equipe. Toda segunda-feira ela tá aqui. Se não pode entrar de segunda-feira, ela entra de terça. Ela sempre dá um jeitinho de entrar aqui, tá bom? Essa, esse é o nosso canal, o canal Chupim do YouTube. Se inscreva no nosso canal pra ter esse conteúdo. Chaline Grazik, pra ter... É... Todo o nosso, eu, Bartô, Cíntia, Tutu, toda a galera tá aqui, tá? Então se inscreva no nosso canal e a gente não para de crescer. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando do caso da, da nossa querida Ana Hickman, mas a gente vai receber a Eliana Passarelli, né? A Eliana Passarelli ela é promotora de justiça, ela é aposentada hoje, mas é uma excelente, sabe tudo de lei, tá? Sabe tudo de lei. E também vamos trazer a Raquel Galinatti que é chefe dos delegados do Estado de São Paulo. São duas mulheres poderosas que entendem muito de lei, muito de lei. E a gente vai falar com essas duas mulheres maravilhosas, junto com a terceira mulher maravilhosa, que é a Cíntia, que tá aqui. No caso, Ana Hickman, tá? Não só no caso específico Ana Hickman, mas também sobre... Né? mulheres que estão passando por relacionamentos
0: tóxicos não é isso Bartol? É uma judiação que a gente ainda nessa época da vida e do, e do mundo né? tem pessoas que tenham esse tipo de atitude que querem ganhar na força que às vezes perdem na palavra ou na razão e partem para a agressão pra tentar se justificar. Cíntia, você trouxe presente ah, pra gente? Ah, eu trouxe, meus amores. você ah, tá de
3: brincadeira, Cíntia. Eu trouxe lá do Link Podcast. Olha aqui. Eu... Apresento gente. na Record. Olha e é um carinho legal. de toda a nossa equipe lá, viu? Ah, pra e... vocês dois. Bartô hum. e Bebe. Ó, tem um kit, tem coisa dentro. Manda bem. um
2: beijo pro pessoal do Link, da ah, Record. Obrigada, Felipe Amanda. Campos, que eu amo de paixão.
3: Sim, tá arrebentando. Bem, você... Ele é maravilhoso. Olha, a A gente a sorteia em todas as lives. Isso é muito legal, porque Gera mais interatividade olha, ainda. Que
2: bacana, olha
0: que E são
3: itens nossos lá exclusivos, não estão à venda, só são pre é, presentes É mesmo. baga,
2: e aí? Obrigado, Obrigado, eu Cíntia. trouxe com muito carinho
3: representando. Muito aí a obrigado, cabiseta, De nada, meus amores. A gente
2: vai continuar bem. falando agora do caso Ana Hickman, mas agora vamos entrar na parte de leis. Vamos falar não só de Ana Hickman, vamos falar de mulheres. Mulheres que sofrem agressões, mulheres em relacionamentos tóxicos, que às vezes não conseguem sair de relacionamentos por causa da parte financeira ou pela parte emocional, enfim. A gente vai falar sobre isso com duas mulheres maravilhosas, que eu admiro e respeito muito. Duas mulheres poderosas, assim como a Cíntia. Sim. Mais mulheres poderosas engrandecendo esse programa. Uhum. Vamos chamar ela, promotora, Eliana Passarelli e ela, Delegada Raquel Galinati, pode ah, entrar! É. Que legal! Que lindo!
0: Gente, bem-vindas! Como bem vai, doutor, Tudo bem? Tudo bom? Oi, meu
3: amor. Tudo bem, doutora, como vai? Doutora que eu amo! Oi, meu amor,
2: eu também saudade, linda! Você pode ficar à vontade... Ah. Não. Como que é? é?
1: Que a gente ensaiou lá fora. É assim. É. Ah, tá.
2: <risos> Meu, olha. A
1: gente deu uma ensaiadinha. Que legal
2: Não, ter vocês duas aqui, vocês duas mulheres maravilhosas, mulheres que colaboram o tempo inteiro, né, com muitas mulheres e homens também, gente. Não é só o caso de mulheres, é homens. Às vezes o homem tá numa situação mais vulnerável, né? A gente não sabe, São cada lar é de um jeito, a gente tem de tudo. Mas vocês sempre colaboram muito com a gente. Primeiro, boa
1: noite, Eliana. Boa noite, um prazer estar aqui, uma honra. Sou ouvinte assídua de vocês, é. só não ganho prêmio, hein? Ah. Certo falar, mas é tá porque tudo não liga bastante, <risos> <-se> mas ganhava. <risos> ah. <risos> Boa é. noite, doutora
2: Raquel. Boa
5: noite, Bebe. Bartô, Tudo Cíntia. Bem, Tudo bem? Ah, Minha lindo. querida doutora Eliana. Eu sou ouvinte desde a época da faculdade. É. Então vamos colocar aí <risos> uh -huh. uns 23 anos. Não vamos entregar a idade, é. né, doutor?
0: <risos> Deixa quieto isso.
2: Né? As doutoras maravilhosas aqui, a gente já vai começar a pergunta e eu vou deixar o Bartô fazer a primeira pergunta. A gente vai falar, gente, só lembrando. Além da Metropolitana, estamos também no canal Chupim do YouTube. Se você quer fazer alguma pergunta para a doutora Eliana Passarelli ou para a doutora Raquel Galinati entra aí no canal Chupim do YouTube, faz a sua pergunta. O assunto vai ser violência doméstica, né? Com ênfase a Ana Hickman, que foi né, a notícia do Brasil. E, pasme, do mundo, saiu em alguns lugares também, porque a Record é Record Internacional e uhum. muita gente acompanha fora do país também. Bartô, você começa. Eu queria fazer um esclarecimento, porque,
0: no caso da Ana, ela não quis fazer a medida protetiva. Ela optou por isso. E, hoje em dia, nós sabemos que não existe mais essa opção. É praticamente uma obrigatoriedade da autoridade. E eu queria que as delegadas... Promotora delegada esclarecesse isso para a população, para que todo mundo tivesse a consciência disso que hoje já não é mais algo que você quer fazer. Não é opcional, não. né? Não é opcional. Você vai passar por um problema
5: e isso vai ter uma consequência. Na realidade. Não é que não existe essa opção Existe sim ah, existe. A medida protetiva de urgência A vítima, no momento em que ela relata o fato Ela opta por representar ou não A, a galera está fazendo uma grande confusão Porque o que Ai. não existe disponibilidade É no crime de lesão corporal leve ou, ou culposa aí sim não tem disponibilidade da vítima falar, não quero processar que foi o a, caso dela É a partir do momento que a autoridade tomou o conhecimento porque ela chamou a polícia militar ali, ela, ela foi conduzida, convidada a ir até a polícia, ali ela registrou um boletim de ocorrência, o que acontece é que recentemente, esse ano, na lei 14.450 houve uma alteração na lei Maria da Penha que é 11.340 de 2006 a alteração diz que não existe a necessidade de um, uma investigação criminal, de um processo em curso, de um boletim de ocorrência, até mesmo de um processo cível em curso para que a vítima represente por uma medida protetiva de urgência. Se a vítima precisa de uma protetiva de urgência, que são várias as protetivas de urgência que uhum. pode ser, desde o afastamento do lar, impossibilidade de aproximação da vítima ou familiares, restrição do porte de armas, caso tenha, são várias as medidas protetivas. Ali não existe a necessidade, hoje não é necessário ter um boletim de ocorrência, um inquérito policial, uma investigação em curso para a vítima... Pedir, solicitar, representar uma medida protetiva de urgência. Tanto que o STJ, que é a nossa Suprema Corte, né, doutora, em, em matéria criminal, diz que não existe o crime de desobediência caso a vítima autorize a aproximação daquele agressor. Porque existiu até uma, uma, uma época em que... A, porque a disponibilidade, a vítima acha e entende que ela não está em perigo. E essa protetiva ela é avaliada a todo instante. Se eu, Raquel, acho correto, eu não acho. Eu acho que haveria necessidade, sim, da protetiva ser coercitiva e ser, estar acompanhando o processo, o inquérito ou a denúncia. Mas todas as vezes que a vítima se dirige até uma delegacia, existe ali um termo para que a vítima opte. Você quer representar pelas medidas protetivas? Então, foi o caso da Ana Hickman não assinar e não optar por essa medida. Eu já vou te perguntar por que você é
2: contra, eu acho que eu já sei o motivo por que você é contra também. Quer falar um pouquinho sobre isso também, doutora?
1: Bom, é, o que eu. Ontem hoje, né? A gente, eu ouvi muita coisa. li muita coisa né, a respeito. Uh, depois que a gente participou do programa também, uma série de observações. Então, é assim, hoje, no caso da Ana Hickman, querendo ou não, querendo ou não, haverá processo criminal, querendo ou não, se ela não tiver feito exame de corpo de delito, se o relato do boletim de ocorrência se confirmar no sentido de que ela foi pega, foi para o hospital, em consequência de alguma lesão causada pelo marido, a ação penal continua, não, não é mais, ah, ela não quer representar, ah, ela não quer fazer nada, ah, ela não vai à delegacia, não importa, não importa. Tem lá um médico atendendo, é obrigação do médico, obrigação do médico relatar isto à polícia, assim que entra uma vítima que ele ache que seja de violência doméstica, ele relata, faz obrigatoriamente sempre uma ficha clínica, essa ficha clínica, serve de embasamento para um exame de corpo de delito indireto. Não preciso nem da vítima. E daí nasce a denúncia do Ministério Público. Então, todo mundo que está falando, ah, ela não quer ela, quer, ela não tem mais querer. Acabou. Acabou. É isso que talvez... O pessoal está se confundindo. É, da ah. Exatamente. Mas Ela não processo... tem essa liberdade de não. não querer. No
5: processo, não. Uhum. como perfeitamente a doutora disse, não existe essa disponibilidade de falar agora, eu não quero que o autor seja é, processado, denunciado. Por quê? Porque todos os crimes de lesão corporal que estão ali previstos na Lei Maria da Penha, num contexto doméstico familiar, a ação penal pública é incondicionada. Independe da vontade da vítima. Diferentemente se fosse num outro contexto. Aí dependeria da vontade da vítima. Doutora, e hum. justamente pelo fato de que muitas vezes as mulheres, elas se sentiam acoadas, até mesmo constrangidas para irem na delegacia e retratarem o que foi registrado.
2: Antes da Cíntia perguntar, eu quero fazer uma pergunta polêmica agora. Polêmica. Quando a mulher pede a medida protetiva e depois, no meio do caso, uhum. se descobre que, na verdade, ela não corria um risco em relação à violência, que ela usou isso a favor de uma possível separação ao seu benefício e ela não corria risco. O que, que acontece com essa mulher que... Essa lei é tão maravilhosa, a Lei Maria da Penha? Não,
1: não é maravilhosa.
2: É, Mas ela, às vezes, é, é mal usada. Não é maravilhosa. E aí que eu queria fazer essa pergunta. <risos> Acho que as doutoras é. já entenderam onde a gente quer chegar aqui.
5: Na minha opinião, criminoso, ele não tem sexo, ele não tem idade, ele não tem classe social. Pode ser, sim, uma criminosa está com uma, é, praticando o crime de denunciação caluniosa utilizando uma cobertura e uma abrangência de uma proteção maior para a mulher que está num contexto doméstico familiar sendo vítima e de forma inescrupulosa, oportunista manipular e tentar realmente denunciar alguém que não praticou um crime até mesmo é, solicitar representar por uma medida protetiva. Automaticamente quando percebe-se no curso da investigação que existe uma falsa denúncia claro que essa vítima responde por todos os atos criminosos ali, uma denunciação caluniosa e automaticamente é, a partir do momento que não tem requisitos que deem substrato
1: para aquela medida protetiva de urgência ela cai
2: mas ela só res
1: ela responde mesmo ou só arquivo? Responde, responde por denunciação caluniosa crime gravíssimo pena de 2 a 8 anos e a gente faz questão de processar. Porque a justiça não está à disposição dela. E, pelo contrário, também nós podemos fazer ela pagar custas de todo o procedimento criminal. Isso não, normalmente a gente, não existe, mas a gente faz. Existem juízes que, que uh, fixam um, um valor. Não é multa, porque multa é penal. É, um, é realmente as despesas processuais que ela causou ao Estado, que não são poucos. São então, mulheres
2: que estão ouvindo. Vocês têm uma lei maravilhosa que pode favorecer muito vocês quando estiver no momento de perigo. Vocês têm a Lei Maria da Penha contra esses covardes, contra esses homens agressores, né, covardes, porque homem, né, porque não vai bater em outro homem, né? Então, assim, é covardes, mas nunca use essa lei sendo se você não estiver em perigo ao seu favor, por você ser mulher, nunca use essa Lei Maria da Penha, porque você Vai pagar se você utilizar essa lei e não estiver correndo perigo. Hoje, doutora... Eliana Passarelli e também doutora Raquel Galinati aqui com a gente. Eu só queria saber aonde a senhora arruma
0: aquelas figurinhas do Instagram. Que é excepcional!
1: É excepcional! É um trabalho muito duro, porque eu passo a noite pensando, pensando, o que eu vejo de errado, que é pra chegar lá e atormentar as pessoas. Meu, mas é muito, muito bom, é muito é, bom. A gente tava aqui na, no canal Chupim
2: do YouTube e a doutora Eliana. Passarelli queria falar alguma coisa. Ah, eu, quero falar.
1: eu quero falar algumas coisas. Uhum. É, sempre que a gente fala de Maria da Penha, a gente tá falando de algum tipo de relacionamento que não tá dando certo, que não deu certo, é, e que mais à frente a gente já sabe que vai acabar em pancadaria, no mínimo. Certo. É, uma coisa que, que as pessoas não se preocupam é em relação a Maria da Penha pelos filhos. Os filhos são vítimas secundárias da sim, Maria da Penha. Sim, sim. E a mulher, normalmente, está lá preocupada com a violência que ela sofre, mas não com a violência que é gerada no, fi no filho. Então, por exemplo, o caso Ana Hickman. Nós temos uma violência secundária aí que é nesse menino. Sem dúvida. Tem não, razão. Não. Uhum. Né? E Tem quem razão. vai cuidar desse menino? É. Então, é, esse trabalho da justiça, enfim, seja, seja lá a forma que ela, quis, que ela queira conduzir o caso, ele precisa Ser muito bem acompanhado. Que é aquela história
2: do homem, né? Do covarde que vai lá, bebe. Isso mesmo. Vai pra casa e bate na esposa em frente aos filhos. É e isso as... mesmo. Bate nos filhos é também, bêbado. É. No dia seguinte... Ah, ai, tô arrependido. Tô arrependido, pelo amor de Deus, meu amor. Tô arrependido. Aí a mulher, dentro daquela situação tóxica... Ai, tá bom, só não faz mais isso mais
1: uma vez... Não. E mulher pode ser autora de Maria da Penha. Sim, Sim, também. Também. Em relação a filhos, em relação a pais, em relação é. a sogros. É, po pode ser, pode ser é, vítima também. Né? É, uma coisa que eu acho que ultimamente está acontecendo demais é o mimimi na Maria da Penha. Isso tem me irritado profundamente. Então Sim. é assim. Eu sempre mantive um diálogo uh, de, entre aspas, animosidade, mas simpático em relação ao meu companheiro. O né? que, que é isso aí? Ah, hoje você está desarrumada, você está horrorosa hoje. Agora, a mulherada resolveu gravar né, para dizer que está sendo uh, violada, que está sendo uh, vítima de Maria da Penha. Cuidado com isso, uhum. porque existem... Claro, claro, uh, eu estou me referindo ao casal. Ele a chama de caveira. Eles têm brincadeiras, e eu assisti várias brincadeiras, né? pelas redes sociais, onde eles são animos, animosos, os dois. É. Há uma troca de animosidade. Sim. A, a, o palavreado entre o casal não é harmônico e não é simpático a ninguém. Tanto que você fica na dúvida se eles estão brincando ou se eles estão falando sério. Ah. Uhum. Né? O que as pessoas têm que, têm que deixar muito claro é que é assim. Não, se você está acostumado àquele palavreado e acha normal, não sou eu que processarei por Maria da Penha. Desculpe.
2: Sim. Perfeito. Olha, uh, daqui a pouquinho uh, o Elcio tá desesperado pra gente pôr o vídeo, a gente já vai colocar, <risos> Elcio eu já entendi que calma, tem um vídeo calma, Me espera com esse vídeo pelo Não amor de o Deus, Maria você falando meu ouvido tira minha concentração, eu vou colocar esse vídeo, um momento
3: Cíntia, quer fazer uma pergunta? Por favor, querido, pegando dois pontos muito importantes da dependência emocional, que muito provavelmente é a que mais deixa essas mulheres sensacionais. É muito mais do que financeiramente e obviamente, é essa última postagem que a doutora Passarelli colocou bem, onde o filho é uma vítima secundária. E a gente percebe que foi a primeira preocupação da Ana Rickman, quando a única postagem e primeira que ela faz diante de tudo, é justamente essa declaração de amor e a importância do Alezinho. Eu tinha levantado essa questão, mas com a experiência de vocês vai ficar mais fácil de responder ou mais claro. Dependendo da postura da Ana, tá? É direito dela, ele livre Pelo amor de Deus, tadinha, ela já tá sofrendo claro. pressão suficiente. Mas, diante da atitude que ela vai tomar alguma, na experiência de vocês, pode ser, de alguma forma, determinante? Porque a pauta é séria e sempre será. E, às vezes, é a visibilidade de um famoso que traz sua tona pra gente estar tá falando Sim, aqui. claro. É de, ela pode ajudar, é, a, a postura da Ana, ela pode incentivar algumas mulheres, mesmo que ela seja rica, milionária, a gente sabe que a periferia sofre mais. Mas pode? Olha, eu, eu disse é,
5: ontem isso. Eu acri... Doutora, eu acredito assim que... Inequivocamente ela já está tá ajudando, ajudando Porque o que, que acontece Nesse contexto as vítimas Tanto de violência doméstica De crimes sexuais Elas se sentem envergonhadas Elas não querem acordar e sair uh, No dia seguinte Elas não querem encarar a sociedade E foi o contrário Eu vi que a, a Ana Rickman hoje apresentou o programa dela uhum. Ela levantou Cabeça erguida Dilacerada na sua alma, eu tenho certeza Destruída emocionalmente Mas ela ainda falou, quando estiver Preparada, eu falarei Como sempre eu faço, deixo tudo transparente Na minha vida, então, isso já, já Está sendo um, um símbolo Para outras mulheres Que vivenciam e não Podem mais se envergonhar, porque o culpado da destruição dessa família, o culpado da destruição e do trauma para uma criança é o agressor, não é a vítima. Então, eu não estou nem falando da Ana mas nesse caso, que está em apuração, investigação... Já tem indícios de autoria e materialidade? Claro que já tem, mas claro, a gente tem que ser responsável e esperar a condução dessas investigações. Mas as vítimas, elas se sentem acoadas também pelo julgar julgamento, pelo olhar da sociedade. E quando a Ana Hickman uma mulher que ela tem uma voz, ela tem uma imagem muito poderosa, ela tem o poder da palavra num programa matinal semanal, quase que diário e ela dá essa resposta que foi sábado, segunda-feira eu acredito que, a, que ela estava com uma tipóia disfarçada, uhum. porque ela não mexeu o braço esquerdo ali ela levantou e engoliu o Todo, toda a mágoa e tristeza e a alma dilacerada e foi lá executar o trabalho dela como uma mulher forte. Então, que as mulheres devem suportar agressões, claro que não. A resposta que ela está dando é não tenho vergonha de ter sido uma vítima, porque a culpa não foi minha. É, é essa
1: a resposta que ela dá para a sociedade, né, doutora? É exatamente. É, ontem mesmo, quando eu, eu conversei com Paulo Matias, foi exatamente isso que eu quis falar, não sei se eu transmiti corretamente, mas foi exatamente isso. É a Ana Rickman que está fazendo. Uhum. Então, assim como a Ana Rickman, muitas das mulheres deverão acompanhar. Agora, é fácil a gente falar. Ela está dando um ter exemplo. Só que tem o seguinte, né? A, a gente tem que ver, volto a repetir, todas essas mulheres que acompanharão se o Estado dará conta
3: delas. Cintia, você vai ter a
2: honra de fazer a última pergunta para <risos> oh, essas meu Deus, é uma doutoras uma maravilhosas admiro,
3: aqui no show. Admiro demais. Então eu vou bater na tecla do Alexandre. É, porque eu acredito que sim, que seja até foi explicado. Só para quem
2: tá ligando o rádio agora, tá. ela tá falando do Alexandre. Corrêa,
3: Corrêa, Corrêa, marido, da Ana Hickman. Marido, marido da Ana Hickman, que ainda é marido por enquanto. Sim, né? é marido, né? Sim. É, 25 anos, aliás, de casamento. Voltando nessa tecla para ficar muito claro. Ele não estava no local a partir do momento que a polícia chegou, a Rickman fez um boletim de ocorrência. Muito bem explicado tudo o que acontece em relação à medida protetiva. Ele apagou tudo do Instagram, muito provavelmente já deve ter constituído um advogado, né? Ele não tem a necessidade nem a obrigatoriedade de se apresentar, não. a não ser. Caso ele seja intimado. Aí sim, ele tem essa obrigação. E independentemente de ele usar, não sei, que defesa. Porque obviamente com o exame de corpo de delito e uma série de coisas já vão colaborar para aquilo que a Ana falou. Ele pode ser preso quando ele chega na delega pergunta. delegacia. Ele presta o depoimento. Ao ser intimado, também quero saber se deve demorar isso. Não. Tá? Se vai ser. Ele pode ser preso no momento em que estiver na delegacia? Excelente uma prisão pergunta.
5: em flagrante, Cintia, é impossível, porque não, o flagrante não ocorre mais. É. É, existe a situação em que, dependendo dos requisitos ali, se for é, embasado nos requisitos previstos de uma, em uma prisão cautelar preventiva, uhum. de repente, para que não se atrapalhe o curso das investigações, ou qualquer outro fator ali que está previsto numa prisão preventiva, uhum. a qualquer momento, ele a, o juiz pode, mediante uma representação do Ministério Público, ou até mesmo de uma autoridade do delegado de polícia, pode sim ter uma prisão preventiva decretada. Tá. Significa o quê? Se ele chega numa delegacia, provavelmente, se tiver uma prisão preventiva decretada, ele será sim preso. Tá. É, mas é necessário que existam requisitos preenchidos como previstos na lei da prisão preventiva
2: Mulheres maravilhosas Cara, poderosas Cara, eu queria tá agradecer <risos> demais doutora Obrigada. Eliana Passarelli Obrigada, te acompanha que... há tanto tempo, já vi Tantos programas de TV contigo. Obrigada. E a nova geração também. Maravilhosa. Doutora Maravilhosa. Raquel Galinati.
5: Que é fã da doutora Eliana Passarelli. Não, não sou Todo eu, eu também sou fã. Eu sou doutora doutora. fã da
2: doutora Eliana. É, mundo, eu também pode. sou fã da galera. E, 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 e seu, da, seu também, sua também. Ah, né? obrigada. Então eu queria agradecer demais essas doutoras maravilhosas, e agradecer essa mulher também maravilhosa Sim. que é a Cíntia. <risos> amor. Obrigado, Cíntia. Eu agradeço demais. Por acompanhar, é, ajudar a gente no programa de hoje. Oh, com muito prazer. Queria agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1033 no Jardim Paulista e Instagram Astro Rei Padaria, o WhatsApp é o 943808017. Instagram das nossas convidadas de hoje, né? Vamos aqui, temos aí Raquel Galinati. Lembrando que o Instagram da Raquel tem dois, dois L's né? no Galinati. Então é R -A -Q -U -E -L, R-A-Q-U-E-L, Raquel... G-A-L-L-I-N-A-T-I então Raquel Galinati sendo que o Galinati tem dois L's tá bom? E também da doutora Eliana Passarelli também tem dois L's, <risos> tem dois L's no sobrenome Passarelli então Eliana Passarelli Siga essas duas doutoras maravilhosas, porque vocês vão aprender muito com elas, tá Olha bom? Photoshop aí, Gente, obrigado pelo carinho. Uma salva de palmas para vocês. Deus. Obrigado pelo programa de hoje. Maravilhoso. E a gente volta amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. Que legal essa prestação de serviço hoje pra toda a é galera. Mesmo, e muita gente, o rádio, ele tem um poder tão grande de infiltração. Gravel. Chegou, pode ter certeza, e muita gente que está passando por esse tenho problema. Tenho
3: certeza, tenho certeza, Bebe.
2: Até é. amanhã, gente. Até
3: Tchau. Amanhã. Tchau.
1: Beijo. Beijo. Metropolitanas
5: é!